0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Soz-Podcast, dem Podcast rund um die Profession der sozialen Arbeit. Heute mit der Folge 5 zum Thema Nähe und Distanz. Ich bin Katrin und für heute eure Moderatorin. Mit dabei sind Juli und David. Ja, wir waren jetzt länger nicht mehr on air, müssen uns wieder ein bisschen einrufen und dachten... Wir fangen heute einfach mal mit einem sehr interessanten Thema an, das viele in der sozialen Arbeit immer wieder beschäftigt und reden ein bisschen über Nähe und Distanz. Ja, was versteht ihr darunter? Wollt ihr vielleicht einfach mal erzählen, was ist Nähe, was ist Distanz, was ist Nähe und Distanz?
1: Ja, eine Frage, die so unfassbar simpel erscheint und es aber eigentlich gar nicht ist. Und jeder kann sich, glaube ich, irgendwie unter diesen Begriffen was vorstellen und man hat irgendwie gefühlt jetzt auch im Studium und auch danach irgendwie schon in Supervisionen und so irgendwie ganz viel immer wieder über dieses Thema geredet, aber es hört nie auf, aktuell zu sein, habe ich das Gefühl. Also ich persönlich nehme das so wahr, dass egal wie viel ich mich damit auseinandersetze, ich habe nie das Gefühl, okay, jetzt habe ich es für mich komplett geklärt, so, sondern das ändert sich die ganze Zeit, weil ich mich ja auch selber ändere weil sich die Arbeitsumstände ändern, vielleicht habe ich den Job gewechselt und arbeite jetzt mit einem anderen Klientel zusammen. Also das hat einfach extrem viele Faktoren, glaube ich, die da so mit reinspielen. Also so wie ich das jetzt beschreiben würde, beschreibt Nähe und Distanz zunächst mal das Spannungsverhältnis, in dem man sich immer bewegt, dass ich auf der einen Seite im Allgemeinen in der sozialen Arbeit ja zu meinen KlientInnen eine eine Beziehung herstellen möchte, also eine Nähe aufbauen möchte. Ich muss in Kontakt kommen, man muss sich kennenlernen, vor allem muss ich die andere Person kennenlernen, um sie mit ihren Lebenssituationen, ihren Schwierigkeiten, ihren Bedürfnissen irgendwie besser verstehen zu können und um dann vielleicht auch besser unterstützen zu können. Dafür brauche ich Nähe. Gleichzeitig, wenn ich mir das wie so eine Achse vorstelle, wo eben auf der einen Seite die Nähe ist und auf der anderen Seite die Distanz. Wenn ich jemanden überhaupt nicht kenne, bin ich in der maximalen Distanz muss ich halt aufpassen, dass ich auf dieser Achse auch nicht zu weit in die Nähe rutsche, weil man bestimmte, also so wenn ich zu nah dran bin, werde ich vielleicht irgendwie mit involviert, dann werde ich vielleicht irgendwie plötzlich vielleicht auch Teil des eines Problems oder es fällt dann schwer Entscheidungen zu treffen oder oder vielleicht auch Positionen einzunehmen, die einfach bei einer zu hohen Nähe also einen selber auch irgendwie das ist irgendwie blöd erklärt ähm, also man kennt das vielleicht, vielleicht zum
0: Beispiel. Ein Beispiel dazu, um das ein bisschen plastischer zu machen. Also was wäre zum Beispiel zu nah? Wie kann man das beschreiben? Und was könnte dann zum Beispiel passieren, das dann zeigen würde, dass es zu nah ist?
2: Ich glaube, das ist halt auch super schwierig, da jetzt einfach so ein konkretes Beispiel zu nennen, weil da jeder eben halt auch mit anders umgeht und der eine empfindet halt auch eine gewisse Sache als zu nah und der andere eben nicht. Ne? Deswegen finde ich das schon auch sehr schwer. Aber ich glaube, man kann es halt vielleicht daran ja irgendwie ein bisschen festmachen, dass wenn man jetzt einen Klient oder eine Klientin betreut und man das Gefühl hat, vielleicht das rutscht halt auch in so eine Freundschaftsebene rein, dass es dann zum Beispiel für mich zu nah ist. Also ganz typisch halt auch irgendwie im betreuten Einzelwohnen oder so, macht man ja viele alltägliche Dinge auch mit den Klientinnen ja, dann ist es ja so, dass halt zum Beispiel die Klienten viel von sich erzählen, viel von sich preisgeben, viele persönliche Dinge erzählen, Schwierigkeiten erzählen, aber halt auch schöne Sachen und wir als SozialarbeiterInnen nehmen ja irgendwie Teil daran, aber sind halt trotzdem mit so einer gewissen Distanz eben dabei, weil ich erzähle jetzt nicht, wie ist mein Tag gewesen, wie fühle ich mich gerade, was habe ich gerade für Schwierigkeiten, da ist so ein bisschen so dieses Ding, wo es auch drin liegt, also jetzt wo man es vielleicht besser verstehen kann, dass es halt nicht um eine Freundschaft geht, die da entsteht, sondern es ist ja immer noch irgendwie eine Arbeitsbeziehung.
1: Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, ne? das, was du gerade jetzt nochmal so schön auf den Punkt gebracht hast und davor hattest du den Begriff der Freundschaftsebene genannt. Und ich glaube, das ist so die Abgrenzung, ne? wenn du das Gefühl hast und das ist tatsächlich auch, würde ich sagen, ein bisschen individuell, muss man für sich einfach immer wieder reinhören oder das im Team oder auch in der Supervision ruhig auch regelmäßig reflektieren wie nah bin ich dran, wie weit bin ich in der Nähe, bin ich schon in der Freundschaftsebene und ab da wird es, glaube ich, schwierig. Und warum das dann schwierig sein kann, können wir vielleicht dann gleich noch mal ein bisschen näher beleuchten. Aber so irgendwie dem, was du gesagt hast, Juli, kann ich mich so echt gut anschließen.
0: Also es ist zum einen so ein eigenes Gefühl, eine eigene Grenze, aber gibt es da auch, weiß ich nicht, eine professionelle Grenze oder so ein paar Punkte, an denen man das festmachen kann? Schreiben eure Träger euch da was vor? Zum Beispiel, man darf sich nach der Arbeits- oder außerhalb der Arbeitszeit nicht mit den Klientinnen treffen oder sowas vielleicht?
1: Genau, also ich kenne das zum Beispiel so, dass es in den Leitlinien der jeweiligen, des jeweiligen Trägers, wo ich gearbeitet habe, schon so Rahmenbedingungen gab, die ein bisschen abgesteckt haben, was quasi meine, also in jedem Fall ist da ja abgesteckt, was meine Tätigkeit ist, was meine Aufgaben sind, die ich in meiner Rolle erfülle. Und im Grunde kann man ja schon sagen, dass alles, was über diese Rollenbeschreibung und, und Tätigkeitsbeschreibung hinausgeht und irgendwie eine Form von Nähe zu der Person herstellt, eigentlich schon ein bisschen zu viel ist. Also für mich ist zum Beispiel... Ne, wenn ich so in Berufszeit oder Arbeitszeit und Freizeit denke, dann wäre für mich die Freizeit immer schon ein Bereich, in dem es zu nah ist. Weil in meiner Freizeit bin ich nicht mehr in meiner Rolle, sondern da bin ich dann ich. Das Freizeit-Ich sozusagen hat in dem Arbeitskontext nichts zu suchen.
2: Ja, also ich finde, das ist halt schon auch ziemlich klar. Also eine klare Grenze auch natürlich in meiner Freizeit, ne, dass ich dann mit meinen Klientinnen eben so nichts mehr zu tun habe in dem Sinn, aber es fängt ja auch schon da an, dass man überlegt, okay, was gebe ich überhaupt von mir preis, also was bringe ich von mir auch in ein Gespräch mit rein, weil eigentlich geht es ja auch darum, dass die Klientinnen im Mittelpunkt stehen und nicht ich mit meinen Bedürfnissen, meinen Belangen und so weiter. Da kannst ja schon damit anfangen, okay, erzähle ich jetzt, dass ich zum Beispiel Kinder habe oder... Ja, wie gebe ich mich? Gebe ich mich so, wie ich mich halt auch mit meinen Freundinnen gebe oder wie ich mich halt in der Uni gebe? Oder was nehme ich da für eine Rolle ein eigentlich, wenn ich mit den Klientinnen zusammenarbeite? Und auch das ist, glaube ich, aber ziemlich individuell. Also ich weiß zum Beispiel bei uns auch, dass jeder, der bei uns arbeitet, damit anders umgeht.
0: Also doch mehr individuell ist, dass man das definieren kann. Aber vielleicht können wir uns nochmal von einer anderen... Richtung irgendwie der Frage nähern. Warum ist das überhaupt in der sozialen Arbeit so interessant, Nähe und Distanz? Also Juli hat schon erklärt, wir sind ja manchmal bei denen zu Hause in gewissen Jobsettings und es geht ja auch viel um die Klientinnen. Also was sind da noch so Gefahren? Warum ist die soziale Arbeit da auch prädestiniert dafür, dass man zu nah an den Klientinnen dran ist? Was sind da so Settings, wo, wo es zu sowas kommen kann?
1: ich glaube, fast mehr oder weniger alle Settings miteinander haben, ist, dass die Leute sich in vulnerablen Lebenssituationen an uns wenden. So Und Vulnerabilität ist immer was, eine Verletzlichkeit ist immer was, wo, es, wo man dann als Gegenüber auch eine Verantwortung hat, diese Verletzlichkeit anzuerkennen, zu respektieren und sorgsam damit umzugehen. Und ich würde sagen, dass das alle Settings der sozialen Arbeit irgendwie berührt. Und in manchen ist es natürlich viel, viel intensiver, wenn ich in einem heim mit Jugendlichen arbeite, wo 24/7 eine Betreuung durch Erzieher:innen, Sozialpädagog:innen und Psycholog:innen gestellt wird, dann bin ich da natürlich völlig nah an deren Alltag und kriege quasi alles aus deren Leben mit und bin ja dann auch so ein Stück irgendwie auch Familienersatz und das soll ja auch sogar so sein. Das ist ja Teil des Konzeptes, damit die Arbeit überhaupt auch gelingen kann und da passiert das ganz automatisch und es sogar gewollt, dass ganz ganz viel Nähe auch aufgebaut wird. Und wenn ich jetzt vielleicht in einer allgemeinen psychosozialen Beratungsstelle arbeite, wo eine Person kommt, die irgendwie Schwierigkeiten mit dem Jobcenter hat, weil Gelder nicht fließen, dann habe ich da vielleicht ein bisschen weniger persönliche Nähe. Aber trotzdem zeigt sich diese Person ja mit ihrer Verletzlichkeit in der Situation und dieser schwierigen Lebenssituation. Und auch da spielt das Thema eine Rolle.
0: Also zum einen ist die Gefahr da, weil wir in den privaten Bereich oft reingehen als SozialarbeiterInnen und dadurch ja, sehen wir natürlich ganz viel Privates und Persönliches von den KlientInnen und damit muss man verantwortungsbewusst umgehen. Und zum anderen, wie du gerade gesagt hast, sind die KlientInnen oft in vulnerablen Situationen und das heißt, Macht spielt da auch total mit rein.
1: Total, man, genau.
0: Ähm, ja, genau, also Nähe muss man immer reflektieren. Wie nah gehen wir rein? Wie viel geben wir von unserem privaten, persönlichen Preis? Welches professionelle Selbst haben wir? Aber geht es auch in die andere Richtung zu extrem? Also kann man auch zu distant sein? Und, und wie wird oder zu distanziert? Und wie würde sich das dann zeigen? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also, weil dadurch,
2: dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die sich häufig halt Eben in gerade schwierigen Phasen befinden oder die halt auch oft Schwierigkeiten hatten im Vorfeld, vielleicht auch Beziehungen einzugehen. Es ist natürlich schon sehr wichtig, dass man auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbaut, um eben halt auch vielleicht auch langfristig eben mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn man jetzt total distanziert ist und es gar nicht schafft, irgendwie so eine Arbeitsbeziehung aufzubauen, arbeitet man ja häufig auch eher an der Oberfläche. Und natürlich kann man gemeinsam Anträge stellen oder irgendwie mit dem Jobcenter kommunizieren oder so. Aber wenn es halt eher um so tiefgehendere Prozesse geht, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn man dann auch zu distanziert ist, da halt dann gemeinsam eben an gewissen Themen zu arbeiten.
0: Genau, wir haben jetzt gesagt, dass man sollte aufpassen, dass man nicht so viel persönliches Preis gibt. Aber es ist ja auch wiederum... Total verständlich, wenn man den Klientinnen persönliche Fragen stellt oder Dinge über die weiß, dass die vielleicht auch Dinge über uns wissen wollen. Und dann so eine Frage kommt wie, von Eltern kommt ja zum Beispiel oft, ja, haben Sie eigentlich Kinder oder sind Sie eigentlich verheiratet? Wann ist es sinnvoll, solche Fragen vielleicht auch zu beantworten, um nicht zu distanziert zu sein? Wie kann man mit solchen Fragen umgehen? Was sind da eure Vorgehensweisen?
1: Das sind ja so ein bisschen so die Klassikerfragen, die hat mhm. bestimmt die ein oder andere schon auch mal gehört. Und ich finde tatsächlich, dass das überhaupt kein einfaches Thema ist, obwohl das vielleicht im ersten Moment so wirken könnte. Und ich finde, man kann das äußerst kontrovers diskutieren, weil ich verstehe schon, was du, was du meinst damit, Katrin. Du hast gerade gesagt, die teilen sehr viel von sich, die zeigen sich irgendwie mit ihrem Innersten, irgendwie wenden sich an einen und geben da viel von sich preis und dann ist es irgendwie nur menschlich zu verstehen, ne, dass da irgendwie so der Wunsch nach Reziprozität besteht, dass die auch ein bisschen was wiederbekommen von dem, was sie von sich preisgeben. Und in normalen, in Anführungszeichen, menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen mit Freundinnen, mit Familie und so, würde ich das auch total unterschreiben. Natürlich erzählt man sich da gegenseitig was. Aber es ist eben keine ganz normale zwischenmenschliche Beziehung, sondern es ist eine mit einer ganz bestimmten Perspektive einer ganz bestimmten Überschrift. Es ist nämlich eine Arbeitsbeziehung. Es gibt immer irgendwie einen Auftrag und wir haben immer eine Form von Rolle, die wir zu erfüllen haben. Und an der Stelle, finde ich, gelten schon auch ein bisschen andere Regeln. Das ist ja gar nicht böse gemeint, sondern das ist halt einfach so. Meinem Arzt oder meiner Hausärztin erzähle ich auch ziemlich viel Intimes im Zweifelsfall über eine Erkrankung, die ich habe. Und trotzdem erwarte ich nicht, dass die mir jetzt im Gegenzug auch von ihren Leiden erzählt, weil das hier gar nichts zu suchen hat, darum geht es hier gar nicht. Und ich glaube, wichtig ist ja, wenn die jemand einem so eine Frage stellt, dann hat die Person ja irgendein Anliegen, was dahinter steckt. Stellt das ja im Zweifelsfall nicht nur, um die Zeit totzuschlagen, sondern weil sie weil da irgendein Interesse hintersteckt. Und selbst wenn dieses Interesse vordergründig erstmal nur zu sein scheint, naja, ich möchte halt auch ein bisschen sie kennenlernen, dann steckt da ja trotzdem was dahinter. So, warum will die mich denn kennenlernen? Warum, ne? Sie ist ja zu mir gekommen im Zweifelsfall in die Beratung beispielsweise. Warum will die mich jetzt kennenlernen? Na, aber vielleicht steckt da eben was hinter. Vielleicht steckt da eine Verunsicherung hinter. Das Gefühl, okay, ich möchte, ich habe das Gefühl, bevor ich mich hier mit meinem Anliegen irgendwie so richtig zeigen und öffnen kann, brauche ich mehr, da muss mehr Nähe hergestellt werden. Ich brauche eine vertrauensvollere Beziehung. Dann kann ich quasi aus dieser Frage zwar ableiten, dass mehr Nähe benötigt wird, aber ich muss diese Nähe nicht über die Beantwortung dieser Frage aufbauen, sondern dafür stehen mir andere Mittel zur Verfügung. Und das finde ich, es ist auch gar nicht so einfach, das zu kommunizieren im Zweifelsfall, weil die Person erwartet ja irgendwie eine Antwort auf eine Frage im Zweifelsfall. Genau, aber ich finde es super wichtig, das für sich mal zu reflektieren, um jetzt seine Frage doch noch ein bisschen zu beantworten und nicht nur mit dieser Halbantwort zu kommen. In den meisten Fällen stelle ich eine Gegenfrage und frage, ob das einen Grund hat, dass Sie mir die Frage gerade gestellt haben, beziehungsweise was Sie daran interessieren würde oder ob es, ob das einen Unterschied für Sie machen würde. Ja, Also ich habe ja in der Folge über die Familienhilfe erzählt, was ich mache. Da habe ich natürlich viel mit Eltern zu tun. Ich mache sogar Elternberatung und Erziehungstrainings und so. Und logischerweise werde ich da quasi immer gefragt, ob ich, ob ich denn auch Kinder habe. In den meisten Fällen würde ich sogar auch unterstellen, dass dieser Frage auch so ein bisschen ein skeptischer, vorwurfsvoller Unterton zugrunde liegt. so. Na, haben Sie denn überhaupt Ahnung, wovon Sie reden? Sie haben doch bestimmt gar keine Kinder. Dann können Sie ja gar nicht wissen, worüber Sie reden. So, das ist tatsächlich, würde ich sagen, häufiger ein Unterton in dieser Frage. Und das wär, da begibt man sich auf ganz dünnes Eis, wenn man das anfängt zu beantworten. Genau, deswegen stelle ich dann immer erstmal die Gegenfrage, was würde das denn für Sie für einen Unterschied machen? Und guck, wie die Leute reagieren, wie die darauf antworten. Oder was diese Frage macht. Und tatsächlich habe ich das schon häufig gehabt, dass Leute dann erst darüber nachgedacht haben, was diese Frage denn eigentlich in diesem Kontext hier für eine Bedeutung hat und ob das überhaupt so wichtig ist. Und häufig haben dann Leute die Frage auch wieder zurückgezogen. Oder haben gesagt, stimmt eigentlich, macht es gar keinen großen Unterschied.
2: Mich hatte jetzt nur noch mal interessiert, ja wie halt die dann konkret darauf geantwortet haben. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass manche halt die Frage irgendwie nochmal zurückgezogen haben oder gesagt haben, hm, was macht das für einen Unterschied? Aber was gab es noch so für
1: Antworten? Manche haben mir direkt gesagt, naja, es ist ja schon ein Unterschied, ob man irgendwas aus einem Fachbuch gelernt hat oder ob man selber Kinder hat. Also äh, tatsächlich, also äh, wenn das dann als Antwort kommt, dann mache ich das tatsächlich, also dann hat sich plötzlich der Inhalt des Gesprächs und der Beratung auf die Erörterung dieser Fragen und den, der, den zugrunde liegenden Gefühlen und so verändert. Ne? Also ich würde das dann schon auf jeden Fall ernst nehmen und da weiter darüber sprechen. Was ich da an der Stelle nicht machen würde, wäre das dann so abzuwürgen. Das wirkt dann, finde ich, immer nicht so sonderlich souverän.
2: Macht man ja auch irgendwie einen Fass auf und macht es einfach direkt wieder zu.
1: Genau. Und ja. ist ja
2: wahrscheinlich sehr unbefriedigend, also für beide ja. Seiten, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Aber das ist jetzt auch nur so, wie ich das halt mache. Es gibt andere, die ja, machen klar. das anders. Also ja. auch bei mir in der Arbeit hatte ich KollegInnen, die haben diese Frage einfach ganz normal beantwortet, sozusagen. Und manche haben das sogar aktiv eingesetzt, so wenn sie irgendwas erklärt haben, haben sie gesagt, ja, ich habe auch Kinder, ich weiß genau, wie das ist. Bei meiner Großen war das so und so, und bei meinem Kleinen war das dann so und so.
2: Und das ist ähm, die dann ja auch zum Beispiel wieder dafür, um halt ein bisschen mehr Nähe herzustellen. Könnte natürlich so sein. Genau,
1: ja. Und man kann das halt einfach sehr kontrovers diskutieren, wie ich zu Anfang meines Monologs gesagt habe. Ich persönlich finde es nämlich nicht so toll, das zu machen, besonders Leuten, die das so handhaben wie ich. Denen wird es nicht einfacher dadurch gemacht, dass es an anderer Stelle Leute gibt, die diese Frage auf diese Weise beantworten. Aber das ist halt, das gehört einfach auch ein bisschen dazu, dass man das einfach unterschiedlich handhaben kann. Aber ich glaube, ich finde es wichtig, es zumindest für sich zu reflektieren, dass diese Fragen manchmal viel mehr beinhalten, als man auf den ersten Blick sieht.
2: Ich kenne auch einige zum Beispiel, die halt solche Fragen auch gezielt beantworten oder auch eben probieren tatsächlich mehr von sich und dem Persönlichen ich halt preiszugeben. Weil, also das Argument ist halt, wenn man jetzt probiert, da sehr distanziert zu sein, dass man dann halt mehr Projektionsfläche bietet für alle möglichen anderen Gefühle und Wünsche und Vorstellungen vielleicht. Und dass das dann halt auch so eine Gefahr mit sich bilden kann, dass halt andere erlebte Beziehungsmuster oder Strukturen oder Wünsche eben halt auf die Sozialarbeiterinnen projiziert werden. Und dass, wenn man halt ein bisschen von sich preisgibt, dass halt dann diese Projektionsfläche nicht so groß ist, weil man ist halt dann halt ja auch irgendwie ein Mensch oder eine Person, die mehr Gesicht hat oder die man sich mehr vorstellen kann, wie das Leben halt vielleicht von der Person aussieht und man halt dann eben das nicht so sehr in seine Wünsche und Bedürfnisse mit einbaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war.
1: Ja, aber ich fragte ja. mich, ob das nicht, aber ist das nicht was Gutes? Ist das nicht hilfreich, wenn du eine große Projektionsfläche bietest, auf der die Person sich reflektieren und Wünsche und Bedürfnisse irgendwie da auch äh, angucken kann? Und ist es dann nicht gerade oh. hinderlich, wenn du als eigene Person mit, mit deinem oh. eigenen Leben in der Beratung oder in der Arbeit so auftauchst? Mhm. Stelle ich jetzt einfach mal so in die ja, andere ich habe genau. also es hab jetzt Klaren ja auch Meinung. nur mal
2: wiedergegeben, ne, was ich so mitbekommen habe. Und ja, das mag schon sein. Und dann kommt es aber, glaube ich, halt drauf an, auch in welchem Setting man arbeitet. Ne, weil wenn man jetzt halt irgendwie mehr in einem Therapiebereich arbeitet oder so, klar, also oder in der Therapie wird damit ja auch gerade gezielt gearbeitet. Aber wenn du halt gar nicht selbst so viel über solche Themen Bescheid weißt, oder vielleicht halt dann auch in einem BW arbeitet oder weiß ich nicht, irgendwo anders. Dass das, glaube ich, auch ganz schön viele Gefahren mit sich birgen kann, wenn man keinen professionellen Umgang dann damit hat oder nicht genau weiß, wie man jetzt dann mit dieser Situation
0: umgeht. Wenn man alle Fragen, die einem so gestellt werden, gar nicht beantwortet und gar nichts von sich preisgibt, ob das dann nicht auch dazu führen kann, dass diese, dieses Machtverhältnis sich noch ein bisschen mehr festigt? Dann würde ich mir als Klientin vielleicht denken, ja okay, sie oder er weiß jetzt alles über mich, aber ich weiß ja gar nichts über sie. Ist das vielleicht auch ein Problem oder wie, wie kann man damit umgehen?
1: Warum ist, sollte das für die Klientin ein Problem sein, aus deinem Beispiel heraus jetzt? Was fühlt die, diese Klientin in dem Fall?
0: Naja, dass die Beziehung einfach total, nee, total hierarchisch und unbalanciert ist. Und also das, vielleicht habe ja, ich dann habe ich dann Angst noch mehr über mich zu sagen, weil wenn ich gar nichts über die Person weiß, weiß ich ja nicht, wie das gewertet wird, was ich sage, wie denkt die Person über mich? Also es ist ja schon ah, ein
1: es hat also ein gar keine Nähe Gefühl. stattgefunden. Weil wenn ich ja, genau, in einer vertrauensvollen, nahen Beziehung wäre, würde ich diese würde ich dieses Vertrauen ja haben, würde ich mir diese würde ich diese Gefühle vielleicht so nicht haben, sondern ich würde mich aufgehoben fühlen, ich würde mich verstanden fühlen, ich würde das mhm. Gefühl bekommen als ratsuchende Person. Hier habe ich einen Raum, wo ich mich mit meinen Gefühlen, mit meinen Themen öffnen und zeigen kann. Und das ja, aber dann wäre ist
0: ja jetzt die Frage: Wie baut man dann Nähe auf, wenn man diese Fragen gar nicht beantwortet?
1: Ganz genau. Das ist jetzt natürlich das große, die große Schlüsselkompetenz. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Thema auf diese, auch zugegeben ein bisschen abstrakte Weise gerade auseinanderfummeln, weil wir kommen da jetzt nämlich genau da zu dem spannenden Ding hin: Wie baue ich denn Nähe auf, wenn ich das nicht über Preisgeben von meiner eigenen Person und durch eindringen sozusagen oder durch indem ich quasi mit meiner eigenen privaten Persönlichkeit mich quasi zeige, wie kann ich das dann, wie kann ich das professionell machen, wie kann ich professionell Distanz aufbauen.
0: Nähe aufbauen.
1: Nähe aufbauen, richtig. Freundschaft an der Stelle. Und vielleicht dann im Anschluss sogar noch die Frage zu reflektieren, muss das ein gegen, also müssen das gegengesetzte Pole sein mit Nähe und Distanz oder kann das nicht vielleicht dreidimensional sein oder mehrere Ebenen jedenfalls haben und kann ich in der Distanz Nähe aufbauen?
2: Ich glaube, dass man halt professionelle Nähe sehr gut auch aufbauen kann, indem man eben verschiedene Gesprächstechniken anwendet. Also halt eben vor allem auch so dieses empathische Verstehen, Wertschätzung zeigen, die Personen ernst nehmen in ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Belangen und dass man dadurch, wenn man das gut beherrscht, eine ziemlich professionelle Nähe herstellen kann, ohne dass man irgendetwas von sich als uns preisgeben muss. Also stimmt nicht irgendetwas, man gibt ja immer was von sich, auch preisen von seiner Persönlichkeit, aber ohne halt jetzt zu erzählen, ob ich Kinder habe, wo ich wohne, ja, was ich vielleicht in meiner Freizeit mache, dass das ganz, 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 ganz viel auslösen kann.
1: Das würde ich total unterschreiben. Genau, das war das auch, was ich vorhin sagte. Und ganz am Anfang habe ich es, glaube ich, auch irgendwann schon mal gesagt. Genau, dass man eben ne, also durch empathisches Verstehen, auch durch so eine Grundhaltung vielleicht, die Grundhaltung von, ich bewerte dich nicht für das, was du tust oder, oder für die Situation, in der du drin bist. Ich respektiere dich in deiner Vulnerabilität und bin mir meiner Verantwortung bewusst, die ich auch habe in der Situation und hör erstmal zu so ich bin offen ich bin unvoreingenommen ich bin nicht wertend all diese haltung und und verhalten dann im gespräch sind meiner meinung nach ganz wichtige werkzeuge um eine nähe aufzubauen die dann eben eine echte eine echte nähe ist weil in dieser nähe kommt im grunde kommt die person um die es geht eben vollumfänglich vor und es geht nicht um mich sondern es geht um die andere person
0: dass man quasi einen guten Rahmen bietet, in dem die Person die Möglichkeit hat, sich zu öffnen, dass man dadurch Nähe aufbaut. Mhm. Dass
2: man halt irgendwie auch ja, so einen sicheren Raum schafft. Ne? Was ich jetzt auch nochmal voll wichtig finde, was David gesagt hat, ist halt auch wieder die Haltung. Da haben wir ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Und ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt, was für eine eigene professionelle Haltung man hat, der Arbeit gegenüber Menschenbild gegenüber und so weiter und dass man dadurch halt auch ganz, ganz, ganz viel Nähe ähm, aufbauen kann, professionelle Nähe.
0: Haben wir darüber geredet, wie man Nähe aufbauen kann, aber was würdet ihr dann machen oder wie kann man damit umgehen, wenn es dann doch zu nah geworden ist? Also wenn man irgendwie merkt, oh, jetzt habe ich was, was erzählt, was ich gar nicht erzählen wollte oder wenn man merkt, ah ja, ich habe jetzt guten Beziehungsaufbau geleistet, aber irgendwie kam das vielleicht bei der Klientin, bei dem Klienten falsch rüber und jetzt fragt die oder der mich plötzlich nach meiner privaten Nummer oder wo ich wohne oder sagt mir irgendwie, ja, ich mag dich so gerne, würde dich gern öfter sehen. Wie würdet ihr mit solchen Situationen umgehen? Oder habt ihr das vielleicht schon mal erlebt und wollt ein Beispiel erzählen?
2: Ich finde es halt trotzdem super wichtig, dass man halt da auch eben auch sein eigenes Gefühl ein bisschen hört und guckt, okay, wo ist halt auch tatsächlich eine Grenze für mich erreicht und diese Grenzen halt auch eben klar aufzeigt. Ne? Also zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand nach der Telefonnummer fragen würde, würde ich die Telefonnummer von mir halt nicht rausgeben und würde das wahrscheinlich auch ganz klar benennen, warum das so ist und warum für mich hier eine Grenze erreicht ist und dass das ähm, halt eben eine Arbeitsbeziehung ist. und ich meine Nummer eben nicht rausgehen werde und dann ist es aber auch irgendwie immer wieder ziemlich individuell und kommt darauf an, auch wie es halt in der Situation gerade bei einem irgendwie ankommt. Ne? Also ich finde, es gibt halt Dinge, die wirklich auch gar nicht gehen, Ja, wo man halt auch sonst vielleicht im Team nochmal drüber sprechen muss, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um oder tatsächlich kann es ja auch so weit kommen, dass man eben Betreuungen dann abgibt, wenn man merkt, dass es jetzt wirklich viel zu nah oder nicht für mich persönlich ist da irgendwie eine Grenze erreicht.
1: Ja, ich würde mich dem anschließen. Du hast jetzt schon einen sehr wichtigen Punkt genannt, nämlich das mit dem klar benennen, ne? die Grenzen ganz klar ja. benennen. Und und an der Stelle kann man, weil man wird ja häufig, wird man in so einer Situation ja ziemlich damit überrumpelt. So habe ich das jedenfalls in den Situationen erlebt, wo mir das mal passiert ist, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass sowas jetzt gerade kommen würde. Und dann, muss man ja aber irgendwie sehr akut in dieser Situation plötzlich handeln oder irgendwas sagen und fühlt sich dann vielleicht sehr unvorbereitet. Da kann man sich einfach auch gut so auf die Rahmenbedingungen des Trägers zum Beispiel berufen ne, und sagen, wir machen das hier bei uns immer so, wir geben grundsätzlich keine privaten Nummern raus. Ne, das, das kann man einfach so, sagt man an der Stelle sozusagen so ein bisschen die Verantwortung äh, auf den Rahmen ab. Äh, und das ist was, das kann man einfach immer so ad hoc parat haben, ohne dass man da jetzt die die besondere individuelle Beziehung, die man zu dieser Person vielleicht im Arbeitskontext hat, irgendwie mit einbeziehen muss. Ich würde aber schon sagen, dass ich es dabei nicht belassen würde, sondern wenn ich eine Gelegenheit hatte, da für mich ein bisschen drüber nachzudenken und das vielleicht auch im Team zu besprechen, da würde ich mich dir auch anschließen, Juli. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, weil einfach also nochmal auch andere Perspektiven drauf zu bekommen und sich quasi von außen mit Hilfe der TeamkollegInnen oder sogar einer Supervision von außen zu betrachten. Ist immer auch, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ich würde auf jeden Fall auch so weit gehen, das irgendwie auch nochmal inhaltlich zu thematisieren, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass quasi dieser diese Grenzüberschreitung passiert ist, sozusagen. Also warum hat die Person mich zum Beispiel nach der Nummer gefragt? Ist ja vielleicht eine doofe Frage, würde ich vielleicht so nicht fragen. Aber schon die Frage oder das Thema so ein bisschen erörtern, was liegt dem zugrunde? Weil Menschen handeln nie ohne Grund und auch die Person wird in der Situation irgendeinen Grund gehabt haben für ihr Handeln. Und das zu versuchen zu verstehen, auf eine empathische und das ist jetzt ganz wichtig, und nicht vorwurfsvolle Weise, wenn, wenn wir jetzt mal irgendwelche ganz krassen Sachen irgendwie ausschließen, so wenn er jetzt nicht versucht hat, dich gewaltsam irgendwie dir was anzutun, dann spielt das ja eh alles keine Rolle mehr. so ne Aber zu verstehen, warum die Person gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, der Person vielleicht auch dabei zu helfen, es selber zu verstehen, aber sie nicht dafür zu verurteilen, dass das passiert ist. Das ist, glaube ich, wichtig.
2: Ja, also ich finde es auch wichtig und dennoch, glaube ich, gibt es halt auch immer Situationen, in denen das wirklich sehr schwierig auch ist und wo man vielleicht wirklich selbst auch an seine eigenen Grenzen stößt und wo ja. es auch sehr wichtig ist, da halt auch seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten und vielleicht halt auch ganz rauszugehen oder solche Dinge nicht weiter zu thematisieren.
1: Aber grundsätzlich würde ich dir mhm.
2: da auch zustimmen. Aber ich glaube, wir kennen das auch alle. Es gibt immer mal Situationen, wo man selber merkt, okay, irgendwie ist da für mich jetzt echt eine Grenze erreicht und hier geht es nicht mehr weiter.
0: Dementsprechend würde man den Fall abgeben oder, oder aus der Beziehung rausgehen sozusagen.
1: Ich würde auch wirklich sagen, dass es an der Stelle... Das ist, kann man einfach jetzt nicht so pauschal immer sagen, nee. weil es wirklich davon abhängt, was ist denn eigentlich genau vorgefallen. Das ist halt ein Unterschied, ob dich jemand einfach nur mal so nach der Nummer fragt oder fragt, wie sieht, wollen wir vielleicht mal ein Bier trinken gehen oder so oder einen Kaffee? Das ist halt was anderes, als wenn dir jemand irgendwie im Gespräch deine Hände ergreift und dir sagt, dass er unsterblich in dich verliebt ist. So an der Stelle sind dann, ne, das ist eine ganz andere Art von Grenzüberschreitung oder jemand, weiß ich nicht, versucht dich zu küssen oder irgendwas. Ja. Das ist, da bist die, du auf, einem, auf einer völlig anderen Ebene, wo du ganz anders damit umgehst.
0: Und natürlich ist dann auch die Frage, wie oft das passiert, ne? Also, wenn das einmal passiert, dann, dann kann man damit umgehen und das erklären hm. und das Thema machen, so wie ihr das schon beschrieben habt. Aber wenn dann kein Verständnis dafür da ist und das dann öfter passiert, dann kann es eben auch dazu führen, dass, dass ich mich selbst einfach damit total unwohl fühle und dass ich merke, da geht jetzt nichts irgendwie voran in dem eigentlichen Prozess, den wir bearbeiten wollen, sondern der Klient oder die Klientin ist jetzt nur noch auf mich als Person fokussiert. Und dann denke ich, kann es auch manchmal sinnvoll sein, den Fall abzugeben, um den Prozess wieder voranzubringen.
2: Ja, aber grundsätzlich bin ich halt auch Davids Meinung, dass man das schon probieren sollte zu thematisieren, weil man, glaube ich, auch, wenn man solche Sachen thematisiert, doch auch einiges auflösen kann. Bestimmt. Und halt ja. auch diese Gefühle auflösen kann und auch eben nochmal ein ganz andere Gefühlebedürfnis oder was auch immer irgendwie rankommt, ne. Aber auch hier immer wieder die Frage oder auch, ja, finde ich es halt manchmal schwierig, okay, inwieweit kennt man sich jetzt auch wirklich damit aus und inwieweit geht man dann halt auch wirklich ganz tief da rein, weil man halt auch, ja, weil das halt auch Gefahren irgendwie mit sich bringt, wenn man da nicht gut drauf vorbereitet ist. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Wenn man halt so tief auch in die Gefühle von anderen mit einsteigt oder Sachen anspricht, thematisiert, muss man schon auch sich im Vorfeld gut damit beschäftigt haben und damit auskennen, finde ich.
1: Also man muss es auf jeden Fall halten können, würde ich sagen, was dann ja. dabei hochkommen kann. Aber am Ende steht es ja natürlich der, der anderen Person auch immer ein Stück frei, darauf einzugehen oder nicht. Also ich würde es auch nicht erzwingen. Hat, nee. ich. Oder je nachdem, was eben passiert ist, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es eher ein nicht so dramatischer Fall gewesen und wenn die Person dann merkt, ne, weil das ja vielleicht zum Beispiel sehr viel Scham auslösen kann, weil die Person hat ja gemerkt, dass sie da offensichtlich eine Grenze übertreten hat, das könnte alle möglichen Ängste auslösen vielleicht, kann eine große Scham da sein, ne, sich in einem sozialen Setting jetzt irgendwie unerwünscht verhalten zu haben, das löst bei uns Menschen immer Scham aus als sozialen Wesen kann dann auch sein, dass die Person vielleicht einfach gar nicht in der Lage ist, darüber zu sprechen oder noch nicht in der Lage ist, darüber zu sprechen. Und es dann auch ruhen zu lassen, vielleicht kann ja auch eine valide Entscheidung sein. Aber genau, dafür braucht man dann ein Gespür. Das muss man gelernt haben, da muss man ausgebildet sein. Wir kommen hier gerade zurück auf unsere allererste Folge, warum muss man soziale Arbeit eigentlich studieren? Weil das eben gar nicht so simple... Sachen sind so, diese Konstellationen sind eben viel komplexer und tiefgehender, als das alles auf den allerersten Blick immer so aussieht.
0: Und dann ja auch meistens spontan und überfordernd in der Situation, mhm. weil man eben, wie du gesagt hast, oft dann auch nicht damit rechnet, ne? Ja. Ähm, Vielleicht
1: an der Stelle nochmal ganz noch, kurz. Ja? Es ist in Ordnung, Sag. wenn man von sowas überfordert wird, als Profi. Auch als total toll ausgebildeter, studierter Profi ist es völlig mhm. in Ordnung in Situationen überfordert zu sein. Die einzige Verantwortung, die ich dann immer sehe, und ne, da spielt die Haltung wieder mit rein, dass dass ich dann einfach auch sage, okay, das und das und das geht gerade so nicht und wir werden darüber reden, wird, ne, da, da müssen wir einen Umgang mit finden, aber ich muss das alles nicht jetzt machen können. So, ich mhm. kann mir das rausnehmen, das auch zu vertagen und zu sagen, da muss ich mich erstmal mit meinem Team besprechen und so weiter. Das ich denke, das ist
0: auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Überforderung annimmt und einsieht, okay, ich bin da jetzt überfordert und sich nicht dafür schämen muss, dass sich da jetzt ein Klient in einen verliebt hat beispielsweise oder eben zu nahe gekommen ist. Weil, wenn man sich eingesteht, dass es okay ist, davon überfordert zu sein und diese Situation insgesamt nicht nur als äh, Schamsituation anzieht, erst dann, denke ich, traut man sich auch mit Kolleginnen oder Supervisorinnen darüber zu reden, was, denke ich, in dem Thema total entscheidend ist. Oh. Also nicht, man sollte das, denke ich, nicht für sich behalten, sondern da mit anderen darüber reden, um das zu reflektieren zu analysieren, wie es dazu gekommen ist, wie man jetzt damit umgehen kann, um die weiteren Schritte zu finden, weil das einfach für alle überfordernd sein kann. Nicht muss, wenn man es vielleicht schon tausendmal erlebt hat oder auch vorhergesehen hat, aber es kann für alle überfordernd sein, auch wenn man sehr gut ausgebildet und sehr professionell ist und alle Schritte gut befolgt hat, sage ich mal.
1: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, also A passiert das viel öfter, als man glaubt. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen öfter, als man in der frühen Ausbildung darauf vorbereitet wird, ehrlich gesagt. Also ich glaube, im Bachelor war das schon mal Thema, aber ich glaube, das Ausmaß nicht so richtig oder gut vorbereitet habe ich mich nach dem Bachelor, glaube ich, nicht darauf gefühlt. Das habe ich mir schon erst so im Arbeits, in der Arbeitspraxis so erarbeitet. Man könnte ja auch sagen, es ist ja eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass das passiert. Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, in welchen Situationen sich die Menschen an uns wenden, Hilfe suchend, um Unterstützung bittend sind in hochvulnerablen Situationen, haben vielleicht fürchterlichste Beziehungserfahrungen in ihrer Vergangenheit gemacht von instabilen Beziehungen, Beziehungsabbrüchen, Leute, die nicht zuverlässig für sie da waren. Und jetzt ist dann da plötzlich eine Person in deren Leben, die sich ihrer annimmt, die völlig selbstlos, ohne sich selber ständig mit einzubringen, nur auf deren Bedürfnisse und Wünsche und Emotionen eingeht und dass da ganz viele Projektionen stattfinden, wie du es auch vorhin ja schon beschrieben hattest, Juli, ne, dass da Wünsche wach werden, vielleicht vergangene Schmerzen aus Beziehungen zu Eltern, Geschwistern, Partnerschaften und so weiter. Dass all das dann da plötzlich hochkommt und sich irgendwie unbewusst da so auch breit macht, ist ja völlig logisch eigentlich.
2: Das sind ja auch irgendwie Bedürfnisse einfach, ne, die halt eben auch in einer uh menschlichen Beziehung entstehen mhm. und ich finde das auch nicht verwunderlich, dass ähm, das passiert. Ja, ja, Die Frage ist halt echt einfach, wie man damit umgeht und äh, wie man das dann äh, thematisiert ne? und Lösungen für beide Seiten findet oder einen guten Lösungen gibt es wahrscheinlich halt nicht, aber einen guten Umgang.
0: Auch möglich oder äh, nicht ganz verwunderlich wäre ja die andere Richtung, dass man als Sozialarbeiterin sich einem Klienten, einer Klientin sehr nahe fühlt, freundschaftliche oder romantische Gefühle entwickelt. Wie kann man damit umgehen? Habt ihr dazu auch Ideen?
1: Ja, das wird jetzt noch viel, viel schwieriger, weil wir gerade eben haben wir schon über ein tabuisiertes Feld in der sozialen Arbeit gesprochen. Und jetzt nehmen wir uns wahrscheinlich einem der am meisten tabuisiertesten überhaupt.
0: Denke ich das auch. Das ist der
1: Superlativ von tabuisiert. <lacht> ähm, weil an der Stelle kommen wir ganz, ganz, ganz massiv zurück auf das Thema, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, Katrin, am Anfang, nämlich die Macht. Mhm. Weil wir sind in unglaublichen Machtpositionen im Vergleich oder im Gegensatz zu den Menschen, die sich Hilfe suchen, an uns wenden. Das sind strukturelle Machtpositionen und das sind aber auch persönliche Macht, also aufgrund der Vulnerabilität einfach, die wir schon genannt hatten. Da sind wir nicht die einzige Berufsgruppe, wo das so ist. Das ist in anderen beruflichen Verhältnissen auch so. Aber ich finde, die soziale Arbeit ist da schon ziemlich weit oben, so mit Pflegekräften, Ärzten und Erzieherinnen genau, und, Erzieherin und so weiter. Genau, da haben wir einfach eine ganz krasse Verantwortung. Es, Ich würde gar nicht so sehr sagen, es nicht dazu kommen zu lassen, weil das sucht sich ja eigentlich niemand aus. Aber es zu reflektieren, es frühzeitig zu reflektieren und dann tatsächlich auch den Mut und das Rückgrat zu haben, das also vor allem gegenüber TeamkollegInnen in der Supervision irgendwie aufzumachen und dann eine Lösung dafür zu finden. Und wahrscheinlich ein, heißt das eine Fallübergabe. Ja,
2: also ich habe das auch schon mehrfach mitgekriegt oder erlebt. Ich habe bislang halt immer nur mitbekommen, dass wenn das nicht thematisiert wurde, dass das ein Kündigungsgrund ist, dass die Menschen gekündigt wurden oder dass halt, wenn das passiert ist im Vorfeld, dass halt die SozialarbeiterInnen selbstständig dann gekündigt haben
0: schon, wenn es quasi zum Äußersten gekommen ist, also wenn man dann wirklich eine Beziehung angefangen hat, oder? Ja. Ja. So dann. Okay. Ja. Dann,
2: genau, genau. Wenn man das merkt, erstmal, okay, und solche Gefühle dann einfach auftauchen, natürlich, dass.
0: Ja. Das wäre dann eine dieser, dieser Rahmenbedingungen vom Träger, die wir vorher besprochen ja. haben, ne? dass man halt in seiner Freizeit nicht eine romantische Beziehung mit einem Klienten, mit einer Klientin eingeht. Genau. Nicht weil in ja. der
1: Arbeitszeit.
0: Ja. ja, oder in, in der, der Zeit Arbeit Zeit. nicht, genau. Ja. Das habe ich falsch gesagt. Ja, guter <lacht> Punkt. <lacht> genau, aber, aber erstmal gehen wir mal davon aus, dass es, also wenn es dann, dann soweit kommt, dann das ist es auf jeden Fall problematisch, das ist klar. Aber erstmal, jetzt, ich als Sozialarbeiterin kann ja sein, dass ich einen Klienten habe, die ich einfach total oder eine Klientin, die ich einfach super sympathisch finde und irgendwie einfach Gefühle entwickle und das so langsam in mir wahrnehme. Und da ist, finde ich, auch eben total wichtig, was wir jetzt schon in der anderen Richtung gesagt haben, dass man auch sagt, das kann passieren, das passiert auch öfter und dass man das nicht verschweigen muss, sondern das äh, zum Thema macht. Und man muss da eben nicht alleine durch, sondern man kann das mit Kolleginnen in der Fallbesprechung oder in der Supervision ansprechen. Und dann eben gegebenenfalls muss man den Fall auch abgeben. Muss man den eigentlich immer abgeben oder kann man auch mit diesen Gefühlen irgendwie reflektiert umgehen?
1: Ich würde sagen, dass man auch mit diesen Gefühlen reflektiert umgehen kann bis zu einem gewissen Maß. Und an der Stelle ist jetzt was ganz wichtig, was... Was ich vorhin in dem anderen Kontext anders gesagt habe. In dem Kontext ist es nämlich, glaube ich, dann wichtig, das nicht offen zu machen, weil da hat der Klient, die Klientin überhaupt keinen Anteil dran. Und es ist unser professioneller Anspruch oder muss es sein, das auch nicht zu deren Thema zu machen. Die dürfen, ne, ich darf denen das nicht zuschieben, dass die sich damit auseinandersetzen müssen, sondern das ist mein eigenes Ding, was ich als Professioneller im Rahmen meiner professionellen Arbeitsstelle hier zu klären habe und das das ist, glaube ich, wichtig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da durcharbeiten kann, aber das ist jetzt wieder, hängt jetzt davon ab, was sind das für Gefühle?
2: Ich würde es mir auf jeden Fall schwierig vorstellen, da halt eine professionelle Betreuung weiterzuführen. Wenn auf Seite von mir zum Beispiel irgendwie romantische Gefühle entstehen würden, klar kommt es wieder darauf an, was für Maß, dann kommt es darauf an, wie man die bearbeitet. Hat man überhaupt die Möglichkeiten, so intensiv mit diesen Gefühlen umzugehen, ne? wie oft kann man Supervision machen und so weiter, wie offen sind die Arbeitskolleginnen, was solche Themen angeht, arbeiten die mit einem sowas wirklich explizit durch oder halt auch eben nicht. Also ich glaube, weil man auch da oft, ja, weil es halt so tabuisiert ist, dass man da doch auch äh, auf kein Verständnis trifft oder so zum Teil vielleicht bei den Kolleginnen. Also es hängt, glaube ich, auch wieder von ganz, 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 ganz vielen Faktoren ab. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es eher schwierig, also wirklich sehr, sehr schwierig ist, so eine Betreuung weiterzuführen, vor allem weil wir ja eigentlich in der professionellen Ebene sind und halt auch diese andere Art von Macht haben und das halt wirklich ganz schnell kippen kann, glaube ich. Und dass man das auch selbst mitbekommt, ist wirklich super, super schwierig.
1: Also wenn würde Gefühle romantische Gefühle heißt, dann ja, dann bin ich total bei dir, auf jeden ja. Fall. Das ist ein absolutes Spiel mit dem Feuer, was man niemandem zumuten darf, also vor allem nicht den Menschen, die sich also ja auch im Vertrauen an uns gewandt haben und erwarten können, dass wir professionell damit umgehen.
0: Vielleicht kann man zusammenfassen, bei romantischen Gefühlen sollte man als Sozialarbeiterin sehr das sensibel ja. sein, und dann sollte es eher mal zum Abbruch oder zur Fallübergabe, zur Fallabgabe meine ich, führen. Aber meine Frage wäre noch, was wäre denn mit freundschaftlichen Gefühlen? Also wenn ich jetzt einfach merke... Oh, den oder die, ah, den finde ich total cool. Ich hätte total Lust, mit dem mal einen Kaffee zu trinken. Ah, ich höre mir total gerne an, was der die, über sein Hobby zu erzählen hat. Da würde ich total gern mehr drüber wissen. Was, was gibt es da für Regeln? Wie geht man damit um? Wie kann man das bearbeiten? Kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Ausmaß diese Gefühle halt auftreten.
2: Und auch da gilt einfach wieder, dass man das wirklich im Team besprechen muss und auch vor allem halt sich selbst ja, reflektieren sollte, um zu schauen, okay, was geht und komme ich da halt irgendwie wieder raus aus diesen Gefühlen und stört das halt die professionelle Ebene oder stört es die halt nicht? Weil es ist ja auch irgendwo, finde ich, normal und menschlich, dass man manche Menschen auch mehr mag und interessanter findet als andere. Aber ja, genau halt da diese Grenze auch zu finden, ist, glaube ich, super, super schwer.
1: Denke auch an. Man muss sich einfach selber immer wieder ganz genau im Auge behalten und muss da ehrlich zu sich ja. selber sein. Ich würde jetzt auch sagen, man muss jetzt auch nicht immer sofort bei allem irgendwie im Team Alarm schlagen, weil gerade, wie du sagst, Katrin, ne, das ist halt schon auch ultra tabuisiert. Und, oder du sagtest das vorhin auch, Juli, ne, es kann auch sein, dass man da einfach auf Unverständnis stößt, da vielleicht am Ende auch doch nicht den Support bekommt, den man eigentlich haben möchte, sondern dann vielleicht da mhm. irgendwie vielleicht am Ende was lostritt, was dann am Ende eigentlich gar nicht so dramatisch ist und man hätte es vorher gar nicht so, so groß machen müssen. Aber sich selber immer wieder ehrlich auch mal anzuschauen und zu reflektieren, ist glaube ich schon wichtig. Ich denke auch, also Sympathien, das ist einfach normal und menschlich, dass man bestimmte Leute irgendwie ein bisschen sympathischer findet als andere. Es darf halt meine, meinen professionellen Umgang mit den Leuten irgendwie nicht beeinflussen. Ich kann ja auch in die andere Richtung gehen. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die fand ich total ätzend. Aber mhm. so, ne, dann dachte mir, was, mit so einem Typen würde ich normalerweise nichts zu tun haben wollen. So, Aber darum geht es jetzt hier nicht. Deswegen bin ich nicht hier und der ist auch nicht hier, um um Freundschaften zu schließen. Und dann muss ich das eben an der Stelle beiseite stellen. So Eine Sache, die ich aber noch sagen wollte, nämlich mit dem Freundschaftlichen, Katrin, hast du schon was Wichtiges angesprochen, weil da kommen wir noch mal mehr auf dieses Nähe-Thema, was vielleicht besser zum Anfang gepasst hätte, aber ich würde es hier gerne noch mal aufgreifen, warum es auch schwierig ist, wenn man in so eine große Nähe zu jemandem rutscht und da eben so eine Art Freundschaft entsteht. Man könnte ja dann die Frage stellen, warum ist das denn schlecht? Freunde helfen sich doch immer untereinander. Ne, jetzt sind wir irgendwie in einer helfenden Beziehung, in einem helfenden Beruf und dann könnte man ja auch irgendwie erstmal logischerweise könnte man annehmen, die Unterstellung machen ist doch super, wenn ich mit den Leuten richtig eng befreundet bin, ne, dann vertrauen die mir, dann erzählen die mir alles, dann kann ich op denen optimal helfen, weil ich alles über die weiß. Und zusammen schafft man das dann schon. Und ich habe aber ganz oft die Erfahrung gemacht, dass das Gegenteil passiert. Weil was dann nämlich passiert, ist, dass an der Stelle, wo diese Nähe zu groß ist oder so, so Emotionalitäten einfach so eine Rolle spielen, dann kann es plötzlich ganz schwer werden, auch schwierige Sachen zu machen. Also häufig ist es ja auch Teil unseres Berufes, Leuten Sachen zu spiegeln, die sie gar nicht unbedingt hören wollen oder die die irgendwie auch Verletzungen hervorrufen können oder die jedenfalls in der Auseinandersetzung der eigenen Situation erstmal auch vielleicht Widerstände produzieren und so. Und all diese Sachen funktionieren nicht mehr, wenn eine Freundschaft da ist oder dann funktionieren sie nicht mehr so ohne weiteres.
0: Ich habe gerade geworden. überlegt, ähm, warum das dann eigentlich nicht funktioniert und habe überlegt, es liegt vielleicht daran dass man dann, also wenn man mit jemandem befreundet sein will, will man ja auch, dass derjenige, diejenige einen mag. Mhm. Und wenn man sich in einer professionellen Beziehung die ganze Zeit drüber Gedanken macht, ich will, dass der, die mich jetzt auf einer persönlichen Ebene mag, dann ist es schwierig, so naja negative und problematische Dinge anzusprechen, wie man es aber machen muss. Das ist dann auch der Punkt, wo halt nicht nur Nähe wichtig ist, sondern halt Distanz. Ne? Also wie schafft man diese professionelle Distanz, um eben im Prozess weiterarbeiten zu können?
1: Und eben nicht die eigenen Bedürfnisse, wie das Bedürfnis, gemocht zu werden. Auch wir sind SozialarbeiterInnen sind Menschen. Auch wir haben das ganz natürliche Bedürfnis, von Menschen gemocht und geliebt zu werden. Aber unsere Arbeit ist nicht der Ort, wo wir dieses Bedürfnis erfüllen. Das ist nicht der Ort, wo wir uns das von unseren KlientInnen abholen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns da mit unseren Bedürfnissen eben nicht, nicht einbringen, weil es geht um die Bedürfnisse und Themen der anderen.
0: Ja, jetzt haben wir viel gesagt, viele Richtungen. Man kann natürlich noch viel mehr darüber reden. Wir haben jetzt auch nicht wissenschaftlich darüber geredet, sondern eher so unsere eigenen Einstellungen, Erfahrungen, Ideen und Konzepte, die wir dazu haben und wie wir halt normalerweise damit umgehen. Ja, dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Punkte dabei für euch. Lasst es uns wissen, wenn wir was vergessen haben, wenn ihr noch Ideen dazu habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss.